0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt am Donnerstag, den 7. Januar. Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger. Und im Podcast geht es heute um die Ereignisse rund um das Kapitol in Washington und um die zwei Impfstoffe für die EU. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Im Chaos rund um die Erstürmung des Kapitols ist ein wichtiger Erfolg für die Demokraten fast untergegangen. Sie haben Prognosen zufolge künftig die Kontrolle über den Senat, in dem bisher die Republikaner die Mehrheit hatten. Das ist das Resultat der Stichwahlen im Bundesstaat Georgia. Dort haben US-Medien nun auch den Demokraten John Ossoff zum Sieger erklärt. Damit gehen beide freien Sitze an die Partei des künftigen Präsidenten Joe Biden. Er wird mit den neuen Kräfteverhältnissen Reformvorhaben voraussichtlich deutlich leichter durchführen. Setzen können. Nach zwei Tagen geht heute die traditionelle Winterklausur der CSU-Landesgruppe zu Ende. Statt wie üblich im oberbayerischen Kloster Seon trifft sich die Gruppe wegen der Coronavirus-Pandemie in Berlin. Ein wichtiges Thema ist unter anderem die Familienpolitik. Die CSU möchte Väter stärker zur Elternzeit ermutigen, hieß es. Geplant ist für heute auch ein Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist in der US-amerikanischen Demokratie normalerweise ein recht formeller Akt. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl sollte zertifiziert werden. Beide Kammern des Parlaments hatten sich zur Bestätigung versammelt. Aber während im Senat die Stimmen gezählt werden, brechen rund um das Kapitol gewalttätige Ausschreitungen los. Trump-Unterstützerinnen und Unterstützer haben sich versammelt, einige sind bewaffnet, dann stürmen sie das Parlament, schlagen Fenster ein, sie dringen in das Gebäude ein und die Ereignisse überschlagen sich. Einige Senatorinnen und Senatoren, die zukünftige Vizepräsidentin Kamala Harris, wurden in Sicherheit gebracht, andere harren im Kapitol aus. Eine Frau wird im Kapitol angeschossen und sie kommt ins Krankenhaus und stirbt dort an ihren Verletzungen. Über diese verstörenden Ereignisse kann ich jetzt mit unserer USA-Korrespondentin Rieke Harvard sprechen. Rieke, lass uns mal in Ruhe das Chaos sortieren. Was ist da in Washington passiert?
2: Was ist passiert? Es ist genau, wie du gesagt hast, eigentlich ein ganz äh, formaler Akt. Nichts, was große Bedeutung hätte, aber in dieser Präsidentschaft von Donald Trump hat alles Bedeutung. Und eigentlich war es so, dass man dachte, es wird eine sehr längliche Debatte im Kapitol geben, weil mehrere Abgeordnete und Senatoren angekündigt hatten, Einspruch gegen Ergebnisse des Electoral College einzulegen. Das an sich war schon ein Skandal, weil eigentlich ist es eben nur noch ein formeller Akt, dass dieser gemeinsame Kongress die Ergebnisse des Electoral College bestätigt und dann der Vizepräsident Mike Pence verließ, Joe Biden ist der nächste Präsident. Und dann hatten eben mehrere Organisationen dazu aufgerufen, gegen diese Wahlergebnisse zu protestieren äh, vor dem Weißen Haus und dann hat Trump angekündigt, ich komme da auch hin und ähm, halte eine Rede, das hat er dann auch gemacht, hat auch gesagt, lasst uns gemeinsam zum Kapitol gehen und gegen diese Wahlergebnisse protestieren. Natürlich ist Donald Trump nicht mit seinen äh, Anhängern dorthin marschiert, aber die sind es eben und der Weg vom Weißen Haus zum Kapitol ist nicht besonders weit, das ist so eine Viertelstunde zu Fuß und dann ist es eben eskaliert, dann haben Einige hundert Demonstranten die Sicherheitsbarrikaden vom Kapitol überwunden, sind ins Kapitol eingedrungen und dann haben
0: sich wirklich erschreckende und schockierende Szenen abgespielt. Später wurde dann sogar Trumps Twitter-Account, Trumps Insta-Account, Trumps Facebook-Account gesperrt und er hat auch wirklich lange gebraucht, um überhaupt zuzustimmen, dass die Nationalgarde gerufen wird. Also er trägt hier wirklich auch abgesehen von diesem Anstacheln eine ganz enorme Verantwortung, oder? Er trägt aus meiner Sicht die Hauptverantwortung dafür, dass es so weit kommen konnte. Er hat
2: sich ja dann doch noch in einer Videobotschaft geäußert, hat aber in dieser Videobotschaft erneut davon gesprochen, dass diese Wahl gestohlen ist, dass er um seinen Sieg betrogen wurde. Und Donald Trump hat in vier Jahren Amtszeit nichts getan, als zu agitieren, als zu lügen. Das ist Donald Trumps Werk. Und natürlich ist es auch das Werk derer, die ihn alle unterstützt haben. Also auch die Republikanische Partei hat eine Verantwortung. Aber die Hauptverantwortung liegt, bei Donald Trump. Er hat diese Menschen und ihre Sorgen und Ängste
0: zu einer Waffe gemacht, und die hat sich heute in diesem gewaltsamen Protest entladen. Und der Polizei wird aber auch von verschiedenen Journalisten und Beobachterinnen vorgeworfen, dass sie zu sanft mit den Demonstrierenden umgegangen sei. Also zum Beispiel gerade im Vergleich zu den Black Lives Matter Protesten. Stundenlang konnte die Polizei ja immerhin nicht verhindern, dass dieser Mob auf die Stufen vordringt und dann auch ins Kapitol eindringt. Wie siehst du das? Hätte die Polizei das nicht verhindern können? Ich weiß nicht, ob Sie es hätten verhindern
2: können, aber es stellt sich schon die Frage, warum dort so spät erst so viel Polizei aufgelaufen ist. Es war völlig klar, es war allen Beobachtern klar, dass das heute ein heikler Tag wird, dass da sehr, sehr viele Menschen kommen werden. Es werden sich tatsächlich Fragen stellen müssen, warum die Sicherheitsbehörden so spät äh, reagiert haben. Und ich habe auch diese Bilder gesehen und erinnere mich auch daran, wie hochgerüstet die Polizei bei Black Lives Matter Protesten in Washington DC unterwegs war. Ich kann da jetzt auch nur spekulieren, ob das ein Versuch war, nicht direkt schon in so eine Eskalation zu gehen, indem man den Demonstranten ein Großaufgebot von Polizei entgegenstellt. Aber das wird sicherlich eine große Debatte jetzt im Nachgang sein.
0: Im Endeffekt sind dann die Politikerinnen und Politiker wieder ins Kapitol zurückgekehrt und haben auch den demokratischen Prozess fortgesetzt. Also der Mob konnte die Demokratie nicht vollkommen aushebeln, aber irgendwas wird schon zurückbleiben oder wird das das Land verändern?
2: Ja, ich glaube schon, dass das Land nach diesem Tag ein anderes ist. Das war ein Einschnitt und das wird man auch nicht gut machen, wieder über nur ein paar patriotische Worte, um die Bürger zusammenzurufen. Joe Biden hat sich natürlich auch am Nachmittag geäußert. Er hat gesagt, das ist nicht das wahre Amerika. Und ich glaube, das stimmt. Es ist nicht das wahre Amerika. Es haben Millionen Menschen für Joe Biden gestimmt. Es haben an diesem Tag Millionen Menschen auch dafür gesorgt, dass die Demokraten wieder eine Mehrheit im Senat haben. Das ist dann, ob dieser Eskalation komplett untergegangen. Aber die Demokraten stellen jetzt auch wieder eine Mehrheit im Senat. Das heißt, es gibt viele Millionen Menschen, die ein anderes Amerika wollen. Und ich glaube auch, dass viele Menschen, die Donald Trump noch einmal gewählt haben, erschüttert sind von den Bildern, die sich da abgespielt haben. Aber sie sind eben auch Teil dieses Amerikas. Es gibt diese Menschen, die bereit sind, dem Präsidenten zu folgen in seine Welt, in seine Lügen, in seine ähm, Verschwörungstheorien, die bereit sind, gewalttätig zu werden, die diese Demokratie einfach angreifen. Und das wird etwas mit dem Land machen, das wird das Land verändern. Und da muss sich der Rest Amerikas mit aller Kraft dagegen stellen.
0: Vielen Dank, liebe Rieke. Und ich hoffe, du kannst jetzt ein paar Stunden schlafen. Ich danke dir, liebe Pia. Bis bald. Und sonst so? Wenn Sie auch zu den 80 Millionen Menschen gehören, die bis März 2020 als Bundestrainer beschäftigt waren und seitdem als Virologinnen oder quarantäne dann habe ich einen guten Tipp für Sie. Nutzen Sie doch mal Ihr Wissen, um die Pandemie zu bekämpfen. Also es gibt da ein Brettspiel mit dem Namen Pandemie und da werden dringend gute WissenschaftlerInnen, LogistikerInnen und SanitäterInnen gebraucht. Es ist ein Kooperationsspiel, also alle Mitspieler kooperieren zusammen, um die weltweiten Seuchen zu bekämpfen. Tatsächlich ist das Spiel schon aus dem Jahr 2009, also ziemlich innovativ. Innovativ, ziemlich visionär. Ich habe es zweimal gespielt, zweimal verloren, aber ich bin sehr angefixt, trotzdem endlich die Pandemie zu besiegen. Es ist ein bisschen kompliziert am Anfang, aber es lohnt sich, sich reinzufuchsen. Den Link zum Spiel finden Sie in den Show Notes. Gute und schlechte Nachrichten zum Thema Impfen geben sich ja gerade beinahe täglich die Hand. Also einerseits gibt es zum Beispiel harsche Kritik daran, dass es zu wenig Impfstoff in Deutschland gebe. Und andererseits hat die Europäische Arzneimittelbehörde gestern den Impfstoff des Unternehmens Moderna zugelassen. Die EU-Kommission hat auch schon zugestimmt und das heißt, bald gibt es dann schon zwei Impfstoffe, die in der EU benutzt werden dürfen. Welcher der beiden besser ist, das weiß meine Kollegin Linda Fischer, die sich als Wissenschaftsjournalistin mit Corona und auch insbesondere mit dem Thema Impfen beschäftigt. Hi Linda. Hallo. Würdest du dich denn eher mit äh, dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer oder mit dem von Moderna impfen lassen wollen?
3: Äh, das ist wirklich eine gute Frage und äh, für mich auch schon sehr schwer zu beantworten, weil sich die beiden wirklich sehr ähnlich sind. Also das, was da drin ist, ist sich total ähnlich. Wir haben jetzt zwei mrna basierte Impfstoffe, die mRNA enthalten und auch ähnlich funktionieren wirklich. Und äh, auch die Daten zur Wirksamkeit und der Nebenwirkungen ähneln sich wirklich sehr, also Beide schützen ähnlich wahrscheinlich vor Covid-19 oder zu so typischen Impfnebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Schlappheit. Die treten auch ähm, ähnlich oft vor. Also da würde ich echt sagen, Moment, wenn ich die Wahl hätte, hätte ich kein besonderes Argument für einen von den beiden.
0: Wird man denn die Wahl haben? Also wird es so sein, dass man sich das irgendwie aussuchen darf vorher?
3: Ja, mal sehen. Ne? Also, ich denke, jetzt wird erstmal das geimpft, was da ist. Da wird man sich kaum irgendwas aussuchen können. Wenn wir irgendwann mal in diese luxuriöse Situation kommen, dass von allem, was da ist, dann könnte ich mir das schon vorstellen, dass das geht. Aber. Da werden wir dann sehen, da gibt es bestimmt irgendwelche praktischen Fragen, die man dann noch klären muss.
0: Mhm. Ein Thema, das äh, wissenschaftlich ja auch noch nicht so ganz geklärt zu sein scheint, ist die Frage, ob die Impfung eigentlich nur mich schützt, also die Person, die sich impfen lässt oder eben auch andere. Welche äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es dazu denn bisher?
3: Ja, bisher leider noch nicht so viel. Also in den Studien ging es jetzt vor allem erstmal darum zu gucken, wie gut schützt dieser Impfstoff vor der Krankheit. Also vor Covid-19. Und das ist ja nochmal was anderes als die Infektion selber. Es gibt ja auch Leute, die haben das Virus, tragen es in sich, geben es auch weiter, werden aber kaum krank. Und wie das jetzt schützt, das ist wirklich sehr aufwendig zu analysieren und nochmal zu untersuchen. Und das machen die Firmen gerade. Deswegen wissen wir da noch nicht so viel drüber. Ähm, grundsätzlich kann man jetzt schon sagen, dass es ja insgesamt diese Infektion ähm, abschwächen könnte. Also die Leute sind nicht mehr so schwer krank. Und das äh, bedeutet eben erfahrungsgemäß auch oft, dass man eben auch nicht so viel Virus in sich trägt und nicht so lange andere infizieren kann. Also ich glaube, da sind auch schon die Expertinnen und Experten sehr zuversichtlich, dass das hilft auch, dass das Virus nicht mehr so oft viel weitergegeben kann. Aber so wirklich ein hundertprozentiger Schutz, der wird eigentlich nicht erwartet. Also man kann sich immer noch vielleicht infizieren, mhm. zumindest ein Teil der Geimpften.
0: Die Frage ist ja auch relevant für die Herdenimmunität. Ne? Also da ist es ja bis jetzt, sagt man ja immer, dass es 60 bis 70 Prozent müssen geimpft sein oder beziehungsweise immun sein, damit Herdenimmunität besteht. Aber das könnte sich ja einerseits dadurch ändern, ob man eben wirklich nicht infiziert ist, wenn man geimpft ist. Und andererseits eben auch durch diese neue Virusmutation, dieses B.1.7. Falls diese wirklich so viel ansteckender ist als die andere, dann kann es mit der Herdenimmunität auf einmal ganz anders aussehen, oder?
3: Ja, genau. Also es kursieren ja immer wieder so Angaben, wie die, die du da jetzt genannt hast. Also wie viele Menschen müssten jetzt wirklich immun sein, damit, eine damit es eine Herdenimmunität gibt oder sich langsam einstellt, das ist aber gerade ein bisschen wackelig, weil wir ja gerade gesehen haben, dass sich das Virus auch einfach verändern kann, also mutieren. Jetzt in diesem Fall ist es ja so, dass es sich möglicherweise viel schneller äh, verbreitet oder ein bisschen schneller, als wir das bisher so kennen. Und das bedeutet eben auch im Umkehrschluss, dass wir mehr Menschen brauchen, die immun sind, um das auch wirklich zu bremsen. Deshalb und aus ein paar anderen Gründen wäre ich mit diesen 60 bis 70 Prozent wirklich sehr vorsichtig. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass wir erst einen Effekt merken, wenn wir wirklich deutlich, deutlich mehr Menschen geimpft haben.
0: Hm, okay, danke Linda. Sehr gerne. Und ein FAQ zu diesem Thema finden Sie auch auf Zeit Online und da hat auch Linda Fischer mitgeschrieben. Und das war's mit Was jetzt für heute Morgen? Falls Sie es geschafft haben, die Pandemie zu besiegen oder falls Sie Tipps dafür brauchen, schreiben Sie uns. Was jetzt zeit .de. Lob und Kritik gehen auch an diese Adresse. Heute Nachmittag hören Sie hier meine Kollegin Erika Zinger mit ausgewählten Nachrichten, wie immer. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Warte, meinst du, ich spreche es richtig aus, Moderne, oder?
3: Ähm, ja, die, die Amerikaner sagen mal Moderner glaube ich. So, okay, Oder weiß ich auch nicht so genau. Sag einfach auf Deutsch, ich denke. Ja. <lacht> das wird schon passen.